1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono
0: Ace E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Rogue Legacy
1: Ma prima di cominciare parliamo di qualche news
0: quarantena. Fateci uscire quarantena. e basta!
1: <ride> non ne passiamo più della quarantena Almeno queste sono le parole che diciamo adesso che stiamo registrando Ma si spera che quando uscirà questo episodio saremo fuori dalla quarantena E tra l'altro il gioco di oggi un po' di eh, tema di reclusione ce l'ha perché Rogue Legacy è ambientato tutto all'interno di un dungeon
0: e ora un po' di musica è
1: iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Bellzebrew, Pago Strangia Numbersoft Sbalu17 LDS BrontoL 220 Dexter The Pixel Chips Ink Bastard VitoM85 Noobsweek Eppers Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Rogue Legacy, è un gioco del 2013 sviluppato e pubblicato dalla Sellar Door Games ed è un action platformer con elementi roguelite a tema fantasy come poi vedremo. Ed è uscito praticamente per tutte le piattaforme, quindi per Windows, Linux, PS3, PS4, poi ultimamente sono state fatte anche le conversioni per PS Vita e Xbox One.
1: Questo è uno dei tanti giochi indie che escono in questo caso Sellar Door Games è formata inizialmente da due persone che ha fatto la fortuna appunto nel 2013 con la versione pc per poi convertirla sempre per tutti quanti gli altri fino ad arrivare appunto alla switch che è la più recente console in questo momento è una casa che effettivamente al suo attivo ha solo 10 giochi quindi eh, neanche tanti molti mobile molte simil mobile tra, tra una cosa e l'altra il primo gioco si chiama don't shit your pants che è un gioco bellissimo in grafica alla zach McKraken proprio vecchissimo stile ed è uno di quei giochi che se sbagli muori e quindi devi sempre provare e riprovare per trovare la strada giusta un po' anche di ispirazione perché è un'avventura grafica tipo Leisure Sweet Larry mi ricordo in realtà è Leisure Sweet Larry la, la, la serie insomma che ci ha accompagnato su Amiga DOS e, e poi anche su PC oltre a Rug Legacy un altro gioco degno di nota Full Metal Furies. gioco uscito nel 2018 quindi abbastanza recentemente e poi la Seller Door Games è all'opera in questo momento per la creazione del seguito Rug Legacy 2 che si spera uscirà nel 2020 se non nel 2021
0: come dicevo è un action uh, platform che però ha anche delle componenti roguelite uh, che appunto prende spunto da giochi del genere anche in maniera non proprio velata come ad esempio Binding, The Binding of Isaac o anche eh, Spelunky Sì,
1: infatti molti dei giochi che escono in questo periodo qua ci sono state più o meno due ondate intorno al 2010 2011 e poi nel 2013 2014 e poi anche adesso in realtà ne stanno uscendo tante di questi giochi che è un genere ibrido particolare che si chiama rug o meglio i rug sono un tipo di giochi e questi sono dei rug like quindi dei rug vengono definiti quindi assomigliano e tutto parte da un gioco che si chiama rug uscito ancora nel, negli anni 80 credo nel 1980 se non mi ricordo male ed è un gioco fantasy in cui ci sono delle caratteristiche che vengono riprese e alcune di queste caratteristiche sono anche in altri giochi applicabili in altri giochi queste caratteristiche sono ad esempio la generazione casuale dei dungeon il Permadeath, quindi se moriamo finisce la run la nostra partita dobbiamo ricominciare da capo e proprio su questa meccanica Run Legacy ci gioca molto
0: infatti a differenza magari di altri giochi che interrompono però la run in questo caso sì, viene interrotta la run però ci portiamo dietro i progressi fatti fino a quel momento infatti quello che avremmo guadagnato e la percentuale di gioco che avremmo raggiunto fino a quel momento resterà letteralmente nelle generazioni future proprio nella legacy di, del, del gioco che eh, andiamo a esplorare Inizialmente partiamo in questo c'è cioè questo castello di Hamson, castello magico che appunto cambia sempre non è mai lo stesso quindi è come una specie di labirinto e il gioco inizia con la fase tutorial con il capostipite con il nostro personaggio che sarà Johannes c'è cioè un tutorial dove ci verranno mostrate le capacità di gameplay che avremo a disposizione il classico salto gli attacchi e anche gli attacchi in varie direzioni infatti potremo attaccare in salto anche scendendo perché c'è una meccanica di eh, piattaforme che vanno azionate in questo modo e appunto ci verrà spiegato come si gioca finché non arriveremo alla stanza finale del tutorial dove troveremo una cosa un po' particolare, uno stanzone con dei mosaici e troviamo il re di fronte a una fontana non ci viene detto nulla non ci viene spiegato il perché di questa situazione ma l'unico modo per andare avanti è colpire questo re quindi una volta che nostro malgrado l'avremo fatto inizierà effettivamente il gioco ci ver- verremo portati alla schermata iniziale
1: questo prologo è molto importante per la storia del gioco ed è ovviamente anche il tutorial come ha detto giustamente Yuga molto veloce come meccaniche devo dire è fatto molto bene è molto responsivo giocare sia con la tastiera che con il controller come ho provato io e tra l'altro molto Bella anche l'ambientazione è tutto quanto in grafica eh, pixel molto curata e questa scena iniziale se non mi ricordo male è con Tony Seppia quindi fa capire che è una specie di flashback dell'avventura che andremo a vivere perché il tempo è molto importante in questa avventura infatti dopo questa scena avremo la possibilità di scegliere uno dei personaggi iniziali eh, c'è questa schermata in cui scegliamo dei ritratti eh, abbiamo tre a disposizione all'inizio e poi eh, man mano ce ne sono di più e di meno ma capirete poi di che cosa si parla.
0: Come da titolo del gioco siamo a guida di, della generazione futura al primo protagonista infatti ogni run è quello che dicevo, appunto le cose ci si porta dietro perché ogni run successiva interpreteremo un discendente del guerriero che abbiamo appena usato e ognuno appunto avremo più scelte a disposizione e ognuno di, eh, dei personaggi che ci verranno proposti avrà sempre delle caratteristiche diverse quindi oltre al, al fatto che il dungeon che il castello è sempre diverso non troveremo mai la stessa run due volte anche i personaggi sono sempre diversi quindi e non potremo, potremo scegliere in parte ma non eh, ad esempio sempre la stessa classe che ci verrà messa ma sarà tutto casuale
1: il bello è appunto che creiamo casualmente il nostro personaggio e questo personaggio è un cavaliere quindi ha la sua armatura il suo spadone e può essere di diverse classi che adesso vi andremo un attimo ad elencare abbastanza velocemente ciascuna con le sue positività e negatività e anche alcuni tratti generali effettivamente che si porta dietro il personaggio quindi pian piano esploreremo il dungeon e cercheremo di andare sempre più avanti e ogni volta che moriamo andiamo a prendere il figlio comunque una generazione successiva sempre più diversa e recupereremo tutto da capo. La classe primaria è quella del cavaliere molto semplice ed è la versione più base della... dei personaggi poi ad esempio c'è un mago che può lanciare magie e può ciclare tra le varie magie che si prende. Il furfante che è una versione che fa meno danni ma fa più critici e quindi ha questa possibilità interessante poi ad esempio c'è il minatore che ha la lampadina in testa per per permetterci di esplorare meglio le zone oppure il ruba magia ruba magia è un altro personaggio che è un mago però finalizzato a usare di più la spada o il barbaro lo shinobi insomma ce ne sono tantissime ciascuno con le proprie potenzialità e anche lacune
0: e ogni personaggio come dicevi oltre alla classe ha anche un tratto distintivo che può essere relativamente positivo o negativo infatti alcune sono molto divertenti perché ad esempio quella che mi ricordo per prima è il gigantismo o il nanismo di conseguenza il nostro personaggio avrà, sarà più grande o più piccolo della dimensione di base saremo magari più forti però sarà anche più facile essere colpiti più piccoli saremo meno facili da colpire ma sarà più difficile spostarsi nel dungeon e poi ci sono anche sempre altre man mano che, che le dico tipo la, la miopia e quindi non vediamo fino a un certo punto leggermente sfocato oppure arriviamo anche proprio a cambiare letteralmente il gioco con il tratto monocromia giocheremo letteralmente in bianco e nero proprio con la visuale così a me piace tantissimo perché
1: ce ne sono alcune appunto che modificano la vista c'è cioè quella ad esempio che ti fa vedere tutto quanto sotto sopra o in bianco e nero come hai detto tu ma la mia preferita rimane quella che ti fa vedere tutto quanto bidimensionale che, che sembra di giocare a Paper Mario con i personaggi che si girano come se fossero fatti di carta
0: esatto quindi più che una negatività è una parte divertente guardargli un piccolo pizzico di follia
1: inoltre ci sono degli elementi molto simili a Castlevania cioè abbiamo un attacco fisico con la nostra spada e poi abbiamo degli oggetti, delle magie come vengono chiamate in questo gioco che corrispondono più o meno a quelle di Castlevania quindi abbiamo il coltello da poter lanciare oppure il chakra che è il cerchio di Xena che puoi lanciare avanti e questo qua tornerà indietro a mo' di boomerang oppure anche delle fiamme insomma diversi oggetti tra cui anche la possibilità di fermare il tempo tra le varie cose e per utilizzare questi oggetti abbiamo una barra blu una barra di, di mana, di MP quindi abbiamo le delle caratteristiche molto simili in tantissimi altri platform quindi non c'è nulla di nuovo da quel punto di vista di meccanica e sono tante cose che richiamano altri giochi infatti questo gioco è parecchio pieno di citazioni sia a Castlevania sia a metroid in un certo senso perché come sono messe le varie aree c'ha qualche elemento di metroidvania e poi strizza l'occhio anche i vari zelda in parte anche a super mario con, alcuni, con alcune situazioni e anche con alcuni boss che sono molto molto interessanti ma arriveremo anche a parlarvi
0: dei boss ogni volta che sceglieremo un personaggio prima di poter accedere al castello come dicevo avremo a disposizione anche i i denari conquistati dalla run precedente e come come potremo spenderli inizieremo in un un campo eh, in un campo attrezzato con i classici elementi fantasy quindi ci sarà la maga per le pozioni il fabbro dove potremo equipaggiare e comprare o addirittura anche fabbricare gli equipaggiamenti che ci renderanno le run sempre più semplici sempre più accessibili diciamo e anche che sarà possibile fare l'upgrade eh, perché avremo a disposizione una schermata dove ci saranno il classico aumento di livello dei personaggi dove potremmo aumentare le capacità di ogni classe perché ogni classe ha degli, dei bonus dedicati quindi man mano che il gioco andrà avanti procederemo sempre a livellare di più e quindi vari
1: cavaliere diventa paladino il mago diventa narci mago e via dicendo il bello è che poco prima di entrare nel castello abbiamo questa figura che è uno dei personaggi dei pochi personaggi ma ben caratterizzati ed è caronte, caronte come succede anche nella Divina Commedia è lì a trasportarti dentro questo dungeon nel suo caso gli dobbiamo dare tutti i soldi e non possiamo entrare nel dungeon con dei soldi quindi siamo costretti a utilizzare i soldi e devo dire che è una bella meccanica per evitare di rompere il gioco troppo facilmente hai citato anche l'architetto perché sblocchiamo anche la possibilità di bloccare la mappa e quindi fare due run di seguito con la stessa mappa in modo da conoscere portarsi dietro insomma la conoscenza della della run Precedente in quella successiva molto interessante anche che quando poi entriamo dopo aver superato Caronte possiamo controllare nel, nella schermata di pausa le nostre t- statistiche a me piace tantissimo perché un'altra delle tante citazioni è quella magic eh, il gioco di carte collezionabili magic the gathering o the gathering anzi in cui abbiamo proprio il nostro personaggio che viene inserito all'interno di una carta che ha esattamente quelle caratteristiche il posizionamento dei vari elementi il layout è quello e lì possiamo vedere nel dettaglio tutte quante le varie caratteristiche di classe DNA di genetica insomma come si traducono poi in numeri
0: e in statistiche volevo aggiungere poi un'ultima cosa per quanto riguarda l'equipaggiamento che possiamo avere a disposizione tanti materiali tante armi armature potremmo sbloccarle direttamente nel dungeon trovando i blueprint i progetti di queste armi che poi potremmo far sviluppare nel nostro campo base quando noi entriamo all'interno del dungeon la prima cosa
1: è questa sala il foyer eh, dove c'è una porta gigantesca e questa porta porta gigantesca ha dei simboli sopra ha quattro simboli più uno centrale un po più grande e i più esperti insomma di videogiochi capiranno che questa porta si sbloccherà al sconfiggere di quattro boss che sono i quattro simboli che ci sono in parte questa è una delle poche cose che continuerà se non mi ricordo male tra una run e l'altra e quello che noi dobbiamo fare è esplorare poi il dungeon c'è una prima area centrale appunto che, che è un dungeon abbastanza semplice con nemici semplici e poi ci sono altre tre aree che per quanto tutto sia sempre generato a caso nella norma sono sempre la foresta ad est la torre a nord e l'antro delle tenebre il dungeon vero e proprio a sud quindi dovremo proseguire in determinate situazioni e tra l'altro verremo un po' guidati anche da quelli che sono i giornali
0: questi giornali, questi diari che troveremo all'interno del gioco sono parte integrante della trama perché non ci sono molti dialoghi nel gioco se non questi diari che ci forniscono le informazioni su quello che succede nel castello sulla storia che ci lega anche al, allo schema tutorial al prequel se vogliamo dire che abbiamo giocato all'inizio l'obiettivo infatti del gioco è cercare di entrare
1: dentro quella porta all'inizio perché il nostro obiettivo è nella famiglia è una cosa della dinastia cercare di arrivare lì alla ricerca di qualcosa che non sappiamo ancora che cosa, che cosa è ma nel, nei vari journal nei vari diari di bordo di questo principe come, come viene chiamato pian piano scopriremo di che cosa si tratta
0: Scopri Prendo tutti i journal, tutti i diari che troveremo. In questo caso avviso anche per lo spoiler: perché stiamo parlando proprio del finale, comunque dell'obiettivo principale del gioco. Quindi Attenzione Fai, fai un suono da, da spoiler Spoiler Sì questo era costipato però spoiler. Sì, esatto Scopriremo <ride> che Il nostro capostipite Ovvero Johannes Che era il primo, il primo cavaliere Il principe Che era entrato nel castello Era entrato per cercare Una cura per il re Perché il re era malato E i diari sono Effettivamente il suo diario eh, Dove lui Racconta la sua esperienza Quindi ci fa sapere Dicendo che ha abbattu, battuto ha battuto i mostri Quindi ci dà anche Delle indicazioni Appunto sui boss Che troveremo E scopriamo anche anche che lui non è solo ma ci sono anche degli altri fratelli e quindi lui inizialmente parte con l'idea di salvare il re suo padre però pian piano scopriamo anche che il suo vero obiettivo in realtà è salvare il re per poi diventare l'erede al trono quindi diventare il favorito del re e di suo padre quindi avere anche la sua approvazione tutto questo ahimè però alla fine non si concretizzerà ma torniamo
1: a parlare un attimo del dungeon perché quando noi siamo in giro abbiamo delle stanze particolari da raggiungere che sono le stanze pre-boss in cui c'è una porta da aprire e all'interno abbiamo questi combattimenti boss molto molto interessanti i boss sono quattro, uno per area il primo si chiama Kidr ed è un occhio gigante che spara pallettoni in giro e, e noi siamo in danno melee quindi non possiamo attaccare da lontano, È interessante perché è un boss da bullet hell però in realtà noi abbiamo un personaggio platform per poterlo sconfiggere, è abbastanza difficile le prime volte e devo dire che a forza di riprovarci uno impara molto velocemente il gioco ed è un punto a favore secondo me proprio di questo, il fatto che gener- Generazione dopo generazione noi cresciamo tantissimo e alla fine sembrerà tutto molto, molto semplice. È un'altra delle caratteristiche molto peculiari di questa tipologia di giochi, di questo genere. E Kidra è uno dei, dei personaggi. Poi abbiamo il boss della foresta, invece, che è Alexander, è un teschio fiammeggiante che sparerà tanti teschietti più piccoli, e anche occupando gran parte dello schermo. Sono un boss molto, molto grandi. è sconfitto anche lui. Avremo il boss invece della torre, per la precisione, che è un boss fatto di fiamme e si chiama. Pons de Leon e qua quando io lo incontrai la prima volta ho detto ma che nome strano che ha questo personaggio perché è un personaggio storico e allora ho cominciato a unire un po' i puntini infatti Kidra Alexander Pons de Leon e poi l'ultimo che è Erodoto il boss delle profondità che è un blob che si spezza in tanti blob successivi tutti questi nomi c'entrano tra di loro perché sono tutti cercatori di qualcosa di particolare hanno tutti cercato la fontana della giovinezza
0: ed è questo il gran segreto di questo gioco infatti ritornando alla storia di Ioannes ritroverà finalmente il re dopo aver battuto tutti i boss ma il re in realtà non ha bisogno di essere salvato perché il re ha trovato la fontana della giovinezza e quindi è diventato immortale quindi Ioannes in questo caso non porta a termine la sua missione perché alla fine non riceverà mai il riconoscimento del re perché il re non ha nessun bisogno di di essere salvato e non potrà neanche succedere al trono perché è immortale e quindi è quello che lo porta a uccidere il re, maledicendosi in questo caso e quindi diventa lui il il boss del castello però non potrà mai regnare. Ci viene presentato infatti come Johannes il traditore questo
1: è un combattimento un altro dei canoni tipici di questo tipo di giochi è che prima del boss finale affronti il te stesso cattivo la versione te, di te stesso cattiva. infatti è molto simile come attacchi userà molti del, delle magie che abbiamo a disposizione ed è una cosa che abbiamo visto da Zelda 2 a tantissimi tantissimi altri giochi dove c'è la parte di ombra in questo caso il traditore Editore Johannes. Sconfitto lui avremo il vero boss finale del gioco che è la stessa fontana che diventa un'armatura e dovremo cercare di colpirla. Anche questa è una versione potenziata di un cavaliere semplice, però appunto tutte le magie vengono convertite in qualcosa di molto più complesso
0: e a volte ci troveremo lo schermo strapieno di spade. Ecco, questa parte finale, soprattutto dialogo con Johannes, che è il dialogo principale alla fine del gioco, si discosta molto dall'area un po' scanzonata, se vogliamo dire, del, del gioco, perché alla fine scopriamo che la la storia è molto seria, c'è molto in gioco e parla anche della, della follia di una persona che non potrà mai raggiungere la, 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 il suo obiettivo finale, quindi è molto profondo come tema per il tipo di gioco che è molto colorito in realtà.
1: Ed è una cosa interessante anche come viene spiegato poi che lui ha ucciso il re, perché ogni volta che noi moriamo cosa succede allo schermo? Si blocca tutto, lo schermo diventa nero e il nostro personaggio muore come un attore shakespeariano urlando e inginocchiato. A terra e il tutto viene messo intorno ad un frame, quindi viene incorniciato nella parete dove ci sono tutti quanti i personaggi del della, de, come un grandissimo albero genealogico. E sotto viene l'elenco dei nemici che abbiamo ucciso. Quindi tutti i vari singoli nemici che abbiamo ucciso nella run e quindi possiamo vedere il progresso che abbiamo fatto. Quando sconfiggiamo il boss finale, succede esattamente questo: ma al boss abbiamo la stessa scena: si blocca tutto, il boss finisce nella, nella cornice, muore, e sotto l'elenco dei nemici che ha ucciso viene fuori solo l'iconcina del re quindi bello spiegare senza senza eh, doverlo dire spiegandolo semplicemente con una ripresa una ripetizione di una cosa che che abbiamo già visto tante tante volte
0: una volta finito l'ultimo boss quindi terminata la storia principale il gioco ci dà la possibilità di continuare con il classico New Game Plus ovvero la possibilità di ricominciare con il livello attuale ovviamente e con il personaggio con cui abbiamo sconfitto il boss in questo caso il gioco è ovviamente più difficile quindi troveremo una difficoltà maggiore e anche i boss saranno in una versione potenziata con addirittura anche altri nomi e in tutto questo cito anche il fatto che sia nel gioco normale che poi nei new game plus successivi perché ogni volta che finiremo il gioco a una certa difficoltà il gioco si resetterà quindi come se avessimo new game plus 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 e via dicendo con nemici sempre sempre maggiori quindi per assurdo possiamo anche usare essendo bravissimi un personaggio singolo e finire il gioco molteplici volte a difficoltà crescente nel dungeon ci sono anche delle schermate particolari infatti c'è un minigioco dove troveremo un circo con un pagliaccio che ci metterà alla prova con il tirassegno solitamente con dei, dei pugnali e se supereremo la prova oltre ai soldi che avremo guadagnato ci sarà la possibilità di aprire uno scrigno dove ci saranno dei potenziamenti quindi può essere il potenziamento della, dell'energia, della forza della magia, quelli che solitamente si trovano eh, sconfiggendo uno dei quattro boss principali e in più ci saranno delle schermate particolari dove ci sarà un, uno scrigno eh, in una delle schermate che avranno condizioni particolari ad esempio arrivare allo scrigno entro 5-6 secondi quindi dovremmo fare il più velocemente possibile evitando anche di combattere contro i nemici rischiando di prendere danni per arrivare a quello scrigno e prendere un premio maggiore il
1: tutto all'insegna di molta molta varietà
0: siamo arrivati al momento delle considerazioni finali, io a questo gioco Rogue Legacy che eh, in realtà mi è piaciuto abbastanza, quindi gli do un bel 7 shinobi su 10 perché l'ambientazione è quella che mi è piaciuta di più, il fatto che sia molto colorato, molto eh, vecchio stile se vogliamo dire, eh, come platform mi è piaciuta molto l'idea e anche il fatto di eh, eliminare un po' quella, la perdita eh, del game over nel senso che ogni run è slegata dall'una dall'altra invece qua il senso di continuare una dinastia quindi portare avanti comunque una storia infatti eh, nel let's play to ace è arrivato all'anno 3000 e passa perché in <ride> tutte le volte che hai portato avanti il, la, i personaggi eh, quello mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto anche il fatto che la storia non, ve- non, eh, non viene raccontata troppo non viene lasciato tanto testo subito però viene lasciato al giocatore il, 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 il compito di scoprirla un po' alla volta e il tema è poi infatti molto serio e e infatti queste sono le cose che mi mi hanno fatto piacere particolarmente questo gioco
1: E tu Ace? Io ho deciso di dare 8 spadoni su 10 a questo gioco, secondo me è un gioco che quando è uscito non ha attirato tantissima gente perché sembrava molto semplice in realtà e tra l'altro è uscito molto a ridosso di altri giochi che hanno veramente fatto la storia di questo genere soprattutto, molto vicino allo sviluppo e all'uscita di The Binding of Isaac Rebirth, vicino a Spelunky, a Faster Than Light, a Don't Starve, a Risk of Rain, quindi sono tutti giochi molto famosi e questo all'inizio non aveva granché di uh, sapore perché uh, graficamente è molto semplice uh, prende tutti quanti i punti giusti uh, nelle citazioni di Castlevania e di tutto il resto ma credo che sia un ottimo gioco uno per questa meccanica appunto delle, della genealogia che secondo me è è veramente un punto di forza si vede che c'è un'idea dietro e che l'hanno eh, perseguita fino in fondo ma soprattutto perché ha messo i paletti su che cosa è questo genere secondo me il fatto che ha preso tanti de- elementi dagli anni precedenti e li ha consolidati in un gioco che è veramente ben bilanciato il fatto di mettere Caronte che ti chiede i soldi oppure di poter permettersi di fare il New Game Plus 50 volte di seguito è un segno che è un gioco veramente ben bilanciato oltre al fatto che c'è tutta una comunità di persone che finiscono il gioco nel più breve tempo possibile la speedrun per 50 volte insomma cose che si sono viste eh, di questo tipo e tra l'altro si vede che è piaciuto proprio al pubblico ed è stato scoperto tantissimo perché poi lo stesso Rug Legacy viene citato negli altri giochi, ci sono oggetti di Isaac così come alcune cose anche in Enter the Gungeon eh, precursore di Enter the Gungeon in tanti aspetti ad esempio eh, la stanza dei premi eh, collegata al circo insomma ci sono molto simili anche in Enter the Gungeon, quindi si vede insomma come sia stata una pietra miliare del genere
0: siamo arrivati alla fine di questo episodio noi vi ringraziamo come sempre dell'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci eh, i vostri commenti i voti o cosa ne pensate anche dei consigli su giochi che volete che trattiamo al di fuori magari eh, dell'elenco dei let's play del canale di Ace e eh, vi ricordiamo inoltre che potete lasciarci dei vocali sui giochi che trattiamo sugli episodi specifici e tutti questi potranno essere raccolti nell'episodio stesso quindi va ad aggiungersi al al programma all'episodio che è stato trattato smesso
1: e se avete voglia di fare due chiacchiere con noi o di iscriverci c'è anche il gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi
0: ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga namaste be brave (susurra) (laughs) Bam, (laughs)
1: bam,
0: (laughs) p p p p p p p p